0: O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomi Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix e hoje a gente vai encerrar né, essa nossa maratona pela obra do Hitchcock. Então vamos falar de psicose. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem,
1: Matheus? E aí, eu tô triste que a gente vai acabar esse especial maravilhoso, tava gostando. Mas bora pra frente, vamos fechar com o meu filme preferido do Hitchcock.
0: É isso. E temos aqui ele também, que esteve no nosso primeiro episódio sobre Hitchcock e está aqui também para encerrar com chave de ouro, o Diego Qualia. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, Elas, tudo ótimo, gente. Prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar aqui.
2: No... Come... Começar no primeiro e voltar pro último, assim. Tô muito feliz com esse. Com fechamento, também estou muito feliz de falar de Psicose, que é um dos meus filmes assim, favoritos da vida. É
0: isso. E temos aqui uma convidada especial, diretamente do, da Suquecêntrico Filmes, a Eduarda. Tudo bem, Eduarda?
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui nesse podcast que eu sempre escuto. Então é um prazer. Então
0: a gente vai falar hoje sobre Psicose, mas a gente já volta depois dos nossos recadinhos. Olá ouvintes! Tudo bem? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiam no nosso padrim e dizer que se você puder, é, cogite realmente nos ajudar lá. É, com dois reais você já nos ajuda e muito a manter o nosso site. Então, se puderem, dê uma olhada lá que tem umas recompensas bem bacanas, beleza? É, não se esqueçam de curtir e nos seguir nas nossas redes sociais é né? só vocês procurarem na economia conversa em qualquer rede social que vocês nos encontram é, é isso então fiquem com o episódio que ele ficou muito foda Psicose, né? Eu acho que é o filme mais conhecido do Hitchcock, né? Se eu não me engano, na entrevista dele com o Tufo, ele fala que é o filme que deu mais sucesso, né? Porque ele considera o sucesso realmente o sucesso de público, né? Então, vamos lá, eu vou falar um pouco da sinopse dele aqui pra gente começar a, a falar sobre o filme. É, depois de roubar 40 mil dólares, né, pra fugir com o namorado, a Mary Crane, ela foge, né, da... Do, do trabalho dela e da cidade dela, e no meio do caminho ela decide parar em um motel, né, e, ele, e aí ela conhece um, o proprietário desse motel, que é o Norman Bates, e depois que ele conhece, ela é assassinada, e daí, né, ela é assassinada no meio do filme já, e a gente vê a, a busca, né, por, por ela e pelo dinheiro né, que ela roubou, e a gente é colocado numa, numa história bem interessante e intrigante, né? Que, tecnicamente, não era pra ninguém saber do fim. Mas todo mundo sabe que, na verdade, o Norman Bates, ele se transfigura de mãe, né? E assassina as pessoas. Esse filme, ele é baseado no livro do Robert Bloch. Ele saiu pela editora Dark Side, E eu falo que é um livro que eu adoro, assim, né? Não sei quem mais aqui leu esse livro, mas é um livro que eu adoro. E eu acho que... É, esse é uma boa, um bom exemplo de uma boa adaptação, né? O Hitchcock ele conseguiu adaptar muito bem, né? Se eu não me engano, não tem muitas diferenças entre o livro e o filme. E é, um, e é um, uma, uma história que eu gosto bastante, assim. Gostaria de começar já falando que eu adoro esse filme. Só não é meu favorito, porque eu adoro os pássaros. <risos> e eu já falei todo o meu amor na né, semana passada.
1: Né, que antes de vocês começarem, eu vou só fazer um, uma referência aqui que... Eu senti o seu ódio quando você falou que é um exemplo de uma boa adaptação de um livro para um filme. Pode começar, Diego ou Duda.
0: Exatamente, né? Porque esses dias eu estava participando de, um, de uma aula né, no curso de cinema que eu estava fazendo e eu falei lá que eu não gostava de Iluminada do Clube, que eu quase fui atacado assim, pelas pessoas, né? pelo Zoom ali. Foi muito engraçado.
2: Ah, é, normal. É eu, eu te atacaria, né? Mas... Mas não, mas assim, uh, minha, minha relação com o Psicose, é engraçado, né, que eu, o Psicose é o primeiro filme do Hitchcock que eu tenho lembrança de ver, né, assim, eu, eu acho que como você falou, né, que é o filme mais famoso dele, que ele próprio falava isso, né, que foi, foi um grande sucesso na época, né, uma coisa que a gente nem, nem tem dimensão, né, foi o filme mais comentado do ano que ele, que ele saiu, né, o, o, hoje você vem no filme você você não pensa nisso né mas, mas é um filme que as pessoas passavam mal no cinema né ele causa ele teve impacto no público muito forte uma coisa que será que teve no exorcista também do Friedrich, né que que esse esses impactos culturais é muito fortes né e, e o psicose ficou marcado na, na cultura pop né até até quem não é tanto de ver filme e tal uh, acho que sabe a cena do chuveiro conhece conhece o filme e, e eu vi ele, eu lembro de ter visto ele adolescente, bem, bem novo, zapeando na televisão, eu vi ele no Telecine Cult, eu acho, assim, que... o canal do Telecine que passa o filme mais antigo, né, o filme mais alternativo. Uhum. E, aí eu vi ele de noite, parei, ele tava, com... ele tava começando, tava na cena lá dos créditos lá, uh, na, na montagem dos créditos, e depois não parei e fiquei totalmente fascinado pelo filme. Aí, aí depois eu, eu, eu vi ele mais vendo, mais vezes, assim, é um filme que ficou que ficou comigo sempre, assim, sempre, sempre e tal. E de, como você falou, eu fui ler o livro depois, e gosto do livro também. E até é até engraçado que que no livro lá do Hitchcock, se for, eles detonam o livro, né? Eles falam do livro como se ele fosse ruim e tal. Ele, o livro é legal, né? E, mas eles falam, eles, eles, eles vêem o que, falam que o Hitchcock melhorou o livro não sei o que, né? Fa Aquele negócio de, de pegar a sardinha Pra eles mesmos, né? Pro, do Hitchcock, no caso Mas é engraçado isso Porque, porque o, o Psicose é um filme que que Desde então é um filme que só cresceu Pra mim, assim, por, por várias questões assim, Eu acho fascinante como, uh, como Como Hitchcock consegue Nesse filme, pra mim Sintetizar toda essa coisa do domínio narrativo Dele uh, Da... De, de, de um filme de espetáculo mesmo, da, das cenas, e falar da psicologia humana, né? Que é uma coisa que ele já tá fazendo em Corpo que Cai, em outros filmes, e misturar isso com uma tema de, de horror, de filme B, né? Que é, que é um filme que ele fez, que não, não não é não é exatamente um filme B, porque é um filme que ele fez com, com, com atores conhecidos, o gente o Anthony Peck, já já é conhecidos, né? Teve essa inovação dele, várias inovações, mas Inovação dele dele matar uma estrela né, antes do filme. E de, e, e, mas é um filme que, que ele pegou a equipe dele de TV, dos, dos seriados que ele fazia, que, que ele apresentava e trouxe o filme também. É um filme mais barato, um filme com uma história mais simples, assim, um filme, um filme de serial killer, né? um filme de terror mesmo, que, que meio que é um predecessor é um também do, do Slasher. Então eu acho ele muito fascinante, sabe? É um filme que, eu, que sempre que eu vejo. Eu descubro alguma coisa nova que me fascina, sabe?
3: Sobre a minha relação com Cos, eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta e eu fiquei martelando, martelando, mas, gente, eu não consigo me lembrar qual foi a primeira vez que eu assisti, porque eu acho que é um filme que está tão no imaginário uh, popular das pessoas, né? Todo mundo, antes de assistir o filme completo, conhece alguma cena, ouviu falar muito sobre o filme, que eu não consigo me lembrar a primeira vez que eu assisti ele completinho. Mas, enfim, eu também não cheguei a ler o, o livro, né? Mas eu sei que, enfim, é um, é um roteiro que foi muito fiel, né? A história do livro, claro, que teve as suas, a, as suas abordagens diferentes, né? Do que o Hitchcock propôs, né? Para o Joseph, o Joseph Stefano, que é o roteirista, né? Uh, o Hitchcock, ele... ele ele já tinha uh, feito alguns filmes baseados em livros antes, mas ele costumava pegar só só alguns ganchos, né, para que a sua imaginação uh, conseguisse, enfim, criar o resto da história, né? Ele mudava bastante coisa. Nesse caso daí ele foi diferente, né? No caso de Psicose, então ele ele adaptou pouca coisa, né? Tanto que ele pediu que para os agentes dele, enfim, os funcionários, para que comprassem quantas cópias conseguissem nas livrarias né, para manter essa história longe do conhecimento público. E os bastidores do filme também é, é algo muito documentado, né? é algo que se fala bastante, tem aquele livro do, do Alfred Hitchcock os bastidores de psicose, que depois até deu origem ao filme. Né? Então, é um filme que está muito no nosso imaginário, está muito no nosso nas conversas sempre dos cinéfonos e que se conhece muitas histórias né? interessantes a respeito dos, dos bastidores. E no livro, então, né? Uh, claro que o Hitchcock dá seus seus toques no roteiro, uh, mas a primeira coisa que impressionou ele foi justamente a construção dos personagens. né? Essa coisa do, que o autor do livro conseguiu muito bem de conseguir fazer com que o leitor se se identificassem, se importassem com esses personagens, que é algo que ele quis trazer para o filme também. Uh, no livro, o, o personagem do Norman Bates é um pouco diferente, né? o livro se centra uh, na figura do Norman Bates, só que ele é um personagem que não causa muita empatia. Né? Certamente é o Euler vai, vai poder falar muito melhor a respeito, né? ele que leu o livro, mas é um personagem que no livro ele é, é um bêbado no seu, na sua faixa dos 50 anos, então ele teve essa ideia de de transformar um pouco né, o perfil do personagem justamente para causar essa, essa questão dúbia né, do caráter do, do personagem, trazendo o Anthony Perkins, Perkins então, que era um, um jovem ator em ascensão, que tinha uma aparência muito simpática, né? e adicionava, então, um mistério mais interessante para a trama.
0: Se eu não me engano, é, nessa questão dos atores, tanto o Anthony Paikins quanto a Janet Leigh, ela, eles dois, eles trabalharam, é, eles têm uma dobradinha de ter trabalhado tanto com o, o Hitchcock quanto o Orson Welles, né? Se eu não me engano, o Anthony Pakes, ele fez o processo do Orson Welles e a Janet Leigh, eu não lembro qual foi o filme que ela fez, mas... A, tem... a marca da maldade a marca da maldade isso que também é bem legal e é uma coisa bem interessante né são dois ótimos atores que trabalharam com dois diretores que são fundamentais pro cinema né
1: eu tinha comentado no episódio do Janela Indiscreta que o Janela Indiscreta foi o primeiro filme do Hitchcock que eu assisti realmente foi o primeiro filme do Hitchcock que eu assisti mas é, na época eu tinha visto ele no primeiro ano de faculdade, numa aula de terça-feira, oito da manhã, o professor colocou Janela discreta Então eu assisti, mas assim, assisti com aquela dana, aquelas piscada, né? Sem prestar tanta atenção. O Psicose foi o filme depois que eu realmente sentei para assistir do Hitchcock. Então Janela Indiscreta foi o primeiro filme que eu assisti e o Psicose depois foi o primeiro filme que eu assisti, assisti mesmo quando eu comecei a ir atrás de filmes de terror. Aí eu fiz aquela listinha básica dos 10 principais e o Hitchcock estava ali no meio, então foi o primeiro filme que eu assisti do, foi o primeiro filme que eu realmente tentei para assistir do Hitchcock. É e é um dos meus preferidos, muito por conta dessa questão do horror, né? Está inserida nele e ele tem já a semente do slasher, que é um dos meus subgêneros favoritos. Acho que a gente não pode definir esse filme como um slasher, mas a gente pode comentar sim, que várias sementes do slasher já estavam presentes nesse filme, que, era, que é o assassinato pela faca, é, o assassino em série, os problemas psicológicos do, do personagem, assim por diante. É, não só a estética do filme está intimamente ligada como slasher, que existe uma curiosidade muito legal em relação ao psicose, que a própria Janet Lee é mãe da Jamie Lee Curtis, a, a rainha do grito, né, do Halloween, que esse sim já é considerado um slasher e talvez por muitos autores considerado o primeiro slasher, com todas as características que iam ser reproduzidas nos próximos filmes que seguiriam do subgênero, e cara, eu acho assim, psicose é uma coisa que eu tenho muito em mim, que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria voltar para o dia da estreia desse filme e assistir no cinema com a galera. E também gostaria muito de ter aquela máquina do Brilho Eterno de Uma Mente Sem para esquecer todas as informações desse filme, que eu imagino que o impacto que ele causou quando saiu, assistir esse filme no cinema, como o próprio Diego tinha comentado, que as pessoas gritavam, as pessoas reagiam, deve ter sido uma experiência. Uma experiência que, assim, talvez hoje um filme que tenha causado isso em mim foi o Hereditário que justamente pode ter sido inspirado no psicose, por essa característica de matar a personagem que pensávamos que era a principal do filme, né? A Janet Lee era uma estrela na época, e ela vinha protegida por esse espírito do protagonismo. Então, todas as cenas em que ela estava presente, acredito que o espectador na época achava que ela estava imune justamente por conta disso. E ver ela sendo morta naquela cena que, mas é o seguinte, a gente vai até comentar que existe um documentário só sobre essa cena do banheiro, eu imagino que deva ter acabado com o espaço, com o mundo seguro das pessoas. E acho que isso é uma característica muito própria do horror, que é você acabar com a segurança de quem está no cinema. E você matar um protagonista de um filme, que também na época era uma grande estrela, o Wes Craven também faz isso no Pânico, quando ele mata Drew Barrymore, é... Meu, eu acho que deve ter deixado as pessoas desoladas na época. Ainda é uma cena que os órgãos de censura na época, os filmes não tinham essa questão, pelo menos nos Estados Unidos, né? Nos outros países já a censura era menos. Mas pro público americano, uma cena tão gráfica daquela, o até o Hitchcock diz que ele escolheu filmar o filme em preto e branco porque a cor do sangue na banheira, se fosse a cores, ia ser algo muito repugnante. Mas, mesmo em preto e branco, aquela construção e o fato de matar a personagem principal deve ter sido, assim, um impacto muito grande. E o Psicose, eu acho ele muito interessante, pensando no, no tempo em que ele foi feito, que ele bate muito quando os filmes de horror começam a sair dos castelos góticos e vão para as vidas comuns. Então, tipo... O... o Norman Bates Ele ataca num lugar seguro Ele ataca num banheiro, ele ataca numa casa Ele é um cara comum O Norman Bates pode ser o seu vizinho pode... Ele não é mais um monstro com dentes Ou que vira um lobo, sabe Norman Bates é uma pessoa Que você pode acabar encontrando Num hotel à beira de estrada Então eu acho que esse filme ele tem assim Muitas sementes E características muito próprias que São muito importantes Para o estudo da história do horror para além do que a gente já está falando aqui só do cinema, né? Do cinema em geral. Mas acho que pro gênero horror, esse filme aqui, ele é um, um, um evento.
0: É, eu, o, o fato, né, do psicose, como o Eduarda falou, de estar no nosso imaginário, né? Ele fala muito sobre como o Hitchcock, ele é, ele é um bom diretor, assim, né? Ele conseguiu é, de fato, colocar isso na gente, né? E ele consegue montar isso tudo desde o início do filme, né? Desde, desde os créditos iniciais, né? Porque é uma coisa que eu até comentei no, no episódio passado, né? Na, na, quando a gente tava comentando sobre a questão da música e tal... É, a música de abertura do Psicose, ela é feita por instrumentos que o movimento que é usado é um movimento que seria, né, um movimento de uma facada, né, o violino, né, então é, ele, já, ele já consegue dominar tanto que desde o início do, do filme, né, desde a música inicial a gente já está já sendo meio que preparado para o que vai acontecer na frente, né. Então, eu acho que o, 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 o grande ponto, assim, do psicose, ele tá muito na questão de, de como também o Hitchcock, ele conseguiu colocar isso na gente, né? Como ele, ele realmente conseguiu manipular tudo para que isso ficasse é, fincado no nosso imaginário mesmo, com um filme que... que que realmente é, é muito importante para o cinema como um todo, assim, né? Não só para o cinema de horror, mas como um todo, assim, ele tem muita muita importância mesmo na, na construção dele.
2: E eu, eu acho também que, esse, que essa questão da manipulação que você falou é a, é a prova-chave do filme. Você falou da questão da trilha sonora. Eu considero o o, o papel do Bernard Herrmann para esse filme fundamental, né? A, a trilha dele é, é genial, né? Pelo menos das vezes a trilha do do cinema, né? Porque, porque ele, 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 realmente, ele realmente te, te ambienta uh, em, em todo aquele cenário psicológico e de, de sensações que o, que o filme quer. Sabe? De, desde o começo que você falou, que, que, que ele te apresenta a, a triga, mas uh, to, toda a triga na sequência do.. Uh, na, na sequência final com, com o Norman Bates. Que, 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 que é que de mascarado todo o crescimento de tensão uh, todo, todo, todo essa todo esse teor psicológico que, que aparece essa trilha feita com uh, feita apenas de corda sabe tudo tudo, tudo, tudo isso tudo isso ter, tudo tem um funcionamento muito forte sabe eu acho uh, eu, eu acho que é tudo muito bem pensado pro filme e, e muito dentro disso que vocês falaram desse teor Uh, muito inovador que o filme tem né que que, que hoje a gente, a gente não pode perceber tanto assim uh, lógico que a gente percebe a força mas a gente não percebe a dimensão da força mesmo que que é que, que, que é um filme dos anos 60 tem é uma protagonista ambígua sabe que tem uh, que comete um golpe e que foge a gente, a gente tem uma mudança de protagonistas que se que se anuncia desde a conversa entre, entre os dois e que em que, em que o Norman já é enquadrado todo, todo, todo atrás dos pássaros, você sente que tem alguma coisa estranha na, naquele cenário, sabe? Então, e tem, e tem, e tem, então você, você tem, por exemplo, uma coisa, uma, uma coisa boba, como com, com, com a indicações sexuais, ela quase despida na, 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 na primeira cena dela, assim para época aquilo, sabe? É uma, é, uma, é uma coisa muito grave, sabe? De todas as questões psicológicas do Norman que você, você vai, vai descobrindo a, a mesma todas as contradições da Marion Crane também né que que a gente, que a gente que uma personagem che, cheia de contradições mesmo tendo pouco tempo de tela sabe ela, ela era uma personagem muito, muito fascinante sabe então então um então filme muito bem cuidado e é e apesar de hoje a gente não ter dimensão disso a G, a, é, um filme, é, um, é um filme que, ainda assim, te impacta muito e é extremamente violento por todos os temas que fala e, por, e, e pela violência aparecer de uma forma muito súbita e grave, sabe? Então, tipo, a gente vê a cena a gente vê a gente cena, a cena, do chuveiro mil vezes e ainda, ainda tem impacto por vários motivos. A gente vê a cena do, do assassinato da escada do detetive e ainda tem impacto por, por, por o mesmo motivo. Dessa questão da violência súbita, pesada, sabe? Essa, essa gravidade do, do PT Banco, assim, e você e o Euga falou falou dos atores, assim, eu acho que a escalação da gente e do Anthony punk foi um achado mesmo. O Anthony em cria um novo ambiente de uma forma incrível mesmo. Né? Essa coisa fragilizada dele, que o Pitcock mudou do livro, essa coisa simpática, fragilizada, tímida, sabe? Uma coisa, uma coisa misteriosa, que é ao mesmo tempo perigosa e que é ao mesmo tempo ator, atormentada, sabe? assim, é, fraca mesmo, sabe? O corporal dele, eu acho eu acho muito incrível, né? Toda a última sequência dele, o sorriso, sabe? Eu acho eu, eu, eu acho que, tem, que esse filme é realmente o auge da da manipulação narrativa do Hitchcock, sabe? De, co, de como ele constrói cada cena para ter algum impacto em você, desde a cena da, da Marion dirigindo na, na estrada, uh, desde, desde a forma que, que ele filma os rostos dos personagens, que enquadra os atores. Até, até a famosa cena do chuveiro, sabe? Eu acho, eu acho tudo um filme muito poderoso, assim, muito, é, muito mágico.
3: Sim, uh, total. E pegando o gancho de novo, novamente sobre o elenco, né? A relação do Hitchcock com os autores ela é bem controversa, né? Todo mundo sabe disso, existem várias histórias de bastidores nada simpáticas. E, e ele não queria grandes astros né, para esse filme, ele nem podia devido às limitações do orçamento. A gente pode falar depois também sobre o contexto de produção desse filme, né? E, e é até admirável que o Anthony Perkins tenha embarcado nessa, porque é um personagem bem diferente da imagem que ele tinha até então nos demais filmes, né? Ele era um certo galanzinho do público feminino, né? E que agora ele ia interpretar, a, pelo menos aos olhos do público conservador da época, um travesti, né? Que é algo que é até questionado no fim do filme. Então, era um risco para a imagem dele, né? E ele topou esse risco. E o, o Hitchcock, logo na, nas leituras do roteiro, ele sacou que haveria um impacto maior, então, né? Para o espectador, se essa atriz, que interpretaria Marian Crane, fosse alguém mais conhecida. E a Janet Lee era uma atriz queridinha das revistas, né? Era tida. Só que ela tinha uma imagem de moça exemplar de família, sabe? Na época, na mídia. Então, isso até vai de encontro um pouco com a personagem dela, que, que é um personagem bem. Um personagem independente, né? Que tá ali sendo mostrada de, enfim, em cenas com nenhum pudor. Pra... Uh, e um. um e... Enfim, puxando também para a participação da, da Vera Miles, né, no filme. Uh, uh, antes o Hitchcock tinha pensado em um corpo que cai, ele foi pensado para Vera Miles interpretar nesse né, filme. Só que ela acabou desistindo do projeto porque ela engravidou e o Hitchcock ele não ficou nada contente com isso, né? É a relação deles que ficou bem abalada, só que na época que ele tava produzindo Psicose, o contrato dela ainda tava vigente, né, com o estúdio, então ele acabou chamando ela e a personagem dela, ela acaba, no resultado final do filme, acaba não tendo muita atenção, sabe? Ela ficou bastante irritada com isso, pelo tratamento, é, em graça por exemplo, que davam ao figurino dela, né? Comparado à atenção que davam a, a, a Janet Lee né? E os takes também, que a Vera Mais aparece, não tem muita evidência no enquadramento dela, enfim. Então, dizem que isso foi até meio proposital, né? Por causa do, do desentendimento anterior deles, né? Uma uma espécie de vingança imatura do Hitchcock. Uma
2: coisa interessante do é que é que o, uh, eu li que o Hitchcock nessa época que ele fez Psicose ele não estava ele já ele já estava meio de meio 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 de saco cheio meio não querendo tanto trabalhar com grandes astros como, como você falou tipo que, como ele já tinha trabalhado com James Stewart, Cary Grant ele já ele, ele, ele queria dar um tempo disso. Ia trabalhar com outros tipos de, de atores. quero que a gente era uma estrela, o Anderson Perkins era um ator em ascensão, mas eles não, ele, ele não tinham esse, esse star power todo, do, uh, que, todo que, o, que o Grant e o Stewart tinham. Então, 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 então ele já queria trabalhar com esses, com esses jovens atores, sabe? Ele já, ele já, ele, ele já buscava isso. E, como você falou, a gente ele tinha essa imagem de de, 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 de mulher de família, né? Ela é, a gente comentou que é, era que é a mãe da que é a mãe da Jamie Curtis que era casada na época com o pai da Jamie Curtis, que era o, o Tony Curtis, que é o protagonista lá do Conto Basquete Melhor do, do Big Wider e de vários filmes. Então, então, então eles eram um casal queridinho, Hollywoodiano da época, queridinha de Hollywood. Então, então, então o Hitchcock já já na escalação, como você falou, já já ansiava isso, já para fazer essa mudança, né, de, de produção que também que também se foi na na equipe que ele buscou uma equipe mais barata, tal. E o Hitchcock, o sempre tem sempre essa preocupação mesmo em, em, em acessar o público de, 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 de várias maneiras, né, de até de, de, de até trazer de até trazer os atores Desde, desde os atores que, que ele escala, né? Nessa relação complicada do que, que ele acha dos atores, né? As contradições cheio, que você falou, cheio, muito complicadas do que até muito dele com os atores, até, até isso, né? Uma coisa interessante da Vera Miles né? Que o Hitchcock tinha essa, essa loucura, né? Essa, essa coisa esquisita de, de, de ser uma... Dele ser um pouco o que o personagem de James Stewart é no, no Corpo que Cai, sabe? De, de construir uma de construir uma figura de uma atriz, sabe, de, de construir uma atriz para os filmes dele, né, ele, tentou, ele, teve, ele teve isso com a Grace Kelly também, e, a, e, e, e depois ele se chateou muito com a Grace Kelly, porque a Grace Kelly, enfim, virou a princesa de Mônaco, né, e largou a carreira, e ficou muito chateado com isso, aí ele tentou com a Vera Miles, não deu, não deu certo, e, e o que ele tentou com a Vera Miles, que teve essa briga dele, assim, ele depois tentou replicar, com a, com a com a Trip, com a trip Heading no, no, nos pássaros também, né? Que, que depois ela, ela fez os pássaros e o Mani com ele, com eles, assim, e também e também eles tiveram uma relação muito conturbada, né? Com a acusações de assédio sexual do Hitchcock, né? E de várias, várias coisas. E tem, e, e, tem, tem, então é curioso ver. com com, 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 com um apesar do resultado né? Esse, essa relação complicada e, e curiosa com os atores, sempre acarreta na carreira dele
0: é, a gente chegou a comentar nessa essa essa controvérsia, né, no episódio passado, que foi sobre os pássaros, né, e é, é muito complicado, né, o Hitchcock, ele, ele fica com raiva da Grace Kelly porque ela virou princesa de Mônaco, né, o que, que ele, quer? ele quer, que que ela não, não, não se case e fique fazendo filmes com ele pra sempre, tipo, é bem surreal essas coisas, né, muito, muito escroto isso, né. Tipo, cara, não, vai se fuder. E, e, e essa situação com a, com, com a protagonista dos pássaros é muito complicada e é muito escroto, assim, né? E ele sempre foi uma pessoa muito controversa, assim, em relação a atores mesmo. Mas vocês estavam comentando, né? O Diego e a Eduarda falaram sobre a produção. Eu vou dar alguns dados, né, que... Que se tem sobre a produção, né? Que o, o, o filme, né? Ele foi ele foi demorou ele demorou para ser produzido, né? Por, pelos estúdios, né? Porque eles não gostavam muito da história, né? Eles viam um problema tanto na morte da personagem na metade do filme, eles achavam que isso não ia ser tão bem visto, né? Essa questão do, do assassino transvestido, né? Ele também não não era muito bem visto na época, né? E quando um estúdio ele decide Investir né, no filme O Hitchcock ele abre mão do cachê dele E ele entra como produtor do filme né? é, Como vocês mesmos falaram né, Os salários não eram muito grandes Porque não eram atores tão conhecidos assim é, Outra coisa também né, Eu acho que isso o Diego estava falando é a, a equipe da produção de Psicose Era a mesma equipe que o Hitchcock usava Na, na série de TV que ele produzia na Hitchcock presentes, então não era algo tão, tão caro assim, porque já era algo mais costumeiro pra TV, assim, então é... queria dar essas informações sobre a produção
1: é tão, a TV tava tão ligada que quando o Hitchcock viu o primeiro corte, ele quase transformou o Psicose em um filme de uma hora pra própria TV, né, ele quase desistiu de lançar o filme o circuito comercial de exibição.
3: Sim, é a mesma. Essa história, e o, o, inclusive, que foi uma guinada para a contribuição do Bernard Herrmann com, com a música. Né? Porque ele viu que o Hitchcock não estava muito satisfeito. Né? E, desde o início, a ideia do, do Hitchcock era era não ter muita música nesse filme, né, ser mais sobre efeitos sonoros, e ele sempre deixava tudo isso muito detalhado, né, nas, nas indicações, no, no roteiro, enfim. Uh, então, a princípio, a ideia era minimizar o uso da música, né. Ele não queria que tivesse nenhuma música nas cenas entre a, a Marion e o Norman, e vendo a insatisfação do Hitchcock, o Bernard Herrmann, então, propôs uh, tentar alguma coisa diferente, né, intervir na música, para ver se melhoraria, então, essa receita. É uh, daí que ele veio com a ideia, então, da, da música, que hoje, enfim, é fenomenal, como vocês já falaram, né? Um dos principais elementos do, do filme, né? Que é um dos principais elementos conhecidos do filme. Uh, que ele teve a ideia, então, de inserir essa música no, na cena do chuveiro.
0: Bom, já que a Eduarda falou da cena do chuveiro, né? Vamos, vamos falar logo sobre ela, né? É... Essa cena, ela é muito interessante, né? Porque em nenhum momento, né? Ela tá na, na cabeça de todo fã de terror, de todo fã de cinema. Mas em nenhum momento a faca que ela toca na atriz, né? É, o barulho que a gente escuta, se eu não me engano, é de um som de uma faca entrando num melão. E... Essa cena inteira, desde o início dela, que ela entra no banheiro até o final, ela tem 78 cortes em 52 segundos, né, esse é o documentário que o Matheus até citou, né, o documentário se chama 78-52, que é exatamente isso, são 78 cortes em 52 segundos para conseguir fazer essa cena, né, e aí nessa cena do, do, do assassinato nela, né, da facada, a gente escuta mais forte ainda o violino né, que, que simboliza né, essa, esse ataque, essa facada então a gente realmente dessa vez, né, a gente comentou muito sobre, nesse, nesse especial a gente comentou muito que o Hitchcock ele sabia muito bem utilizar as imagens sem precisar de nenhum outro artifício Nesse filme, a gente vê o Hitchcock ele, utilizando a imagem, mais o som pra, gente, pra ele conseguir dar o efeito desejado, né? Então, eu acho que essa cena, ela é, ela é essencial, assim, ela é fundamental e, e, e merece estar na, no nosso imaginário, enquanto fãs de terror e enquanto fãs de cinema, né?
2: É, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que eu acho espetacular nessa cena é que é, é tudo que envolve, né? você falou, os cortes rápidos e depois quando, quando a Marion morre, o, o, o close no olho dela, e a, e a câmera se movendo do, do olho dela, e a, e, a do, do, e a transição de cena da, da câmera se movendo até, até o quarto, e aí vendo a casa do Norman, aí o Norman correndo para lá, e, é, e em teoria a gente não saberia que ele é o assassino ainda, sabe? E, e ele achando o corpo dela, então, e, e é uma cena como eu falei, é, é, a gente não vê a faca tocando ela, é uma cena muito súbita, muito rápida, sabe? É, 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 é uma violência frenética, sabe? Então, é muito bem pensado essa cena.
1: É... O legal dessa cena é que, e esse filme estar no último episódio desse especial, é que ela reforça ainda mais como o Hitchcock ele era uma pessoa metódica e até nesse documentário dizem que ela é uma pessoa obsessiva. Porque essa sequência toda, ela demorou sete dias para fazer. Era dois, mas ela acabou se estendendo por sete. Porque, de certa forma, é... Isso é muito engraçado de Muito... Quer dizer, engraçado não, mas é muito curioso de pensar como ele se dedicou para uma cena no banheiro. Parece que, no fundo, ele sabia que essa era a cena mais importante do filme. Eles até comentam isso no documentário, que depois e o antes dessa cena, são muito bons, ainda é Hitchcock, mas... Que você percebe o quanto de esforço foi colocado nessa, nessa construção. É, o fato dela ter 78, 78 cortes em 52 segundos é, é aquilo de você que a gente vê muito no livro do Jacques Dalmon, que chama A Estética do Filme, e até mesmo o cinema russo da montagem soviética do Eisenstein, que é como você cria sentido através da montagem. O Hitchcock, nesse documentário, eles comentam que o Hitchcock disse para um dos produtores que ele tinha recebido da, acho que é a Universal, que era a distribuidora do filme na época, um corpo que jorrava sangue, uma versão, uma prótese, e mesmo assim ele não quis usar, porque ele já tinha o que era necessário para criar uma cena forte, sabe? Isso, isso é um... uma demonstração de como você manipula aquelas ferramentas que são dadas, aquelas ferramentas que a gente aprende assistindo outros filmes e fazendo outros filmes. A montagem já era o suficiente para a gente se sentir impactado, sem nem mesmo a, sem nem mesmo a faca entrar, entrar no, sem mesmo, sem nem mesmo a faca ter entrado no corpo dela, sabe? Não deveria, né? Porque ele ia matá-la de verdade. Mas assim, a, não ter usado uma prótese, não ter usado uma maquiagem, isso tudo ele monta através da montagem. E o que ainda, vou parecer despiscado, mas que até eu estava conversando com o Euler e a gente chegou nessa conclusão, e que cinema é construção, porque isso vem muito do Einstein, O Einstein que, que construía, o Eisenstein, o Kuleshov, o cinema russo, que, que trouxe essa ideia de construir as coisas através da montagem. E essa cena do banheiro é basicamente montagem. Lógico, o, a captação bruta das imagens era importante a, até o storyboard do o Hitchcock ele fez um storyboard minucioso, demorou sete dias para conseguir gravar. Mas e até mesmo que a gente vê que quem salvou essa cena foi o próprio músico, né? Então, sabe? É essa cena eu acho que ela é uma aula de como você aplica tudo o que o cinema te traz, que é a captação de imagens, a, o planejamento de produção, o storyboard, que aí tudo isso para o final vai na montagem. E a montagem não é só colar as coisas. A montagem é você pensar na ordem, é você pensar na música que vai tocar na cena. É engraçado que o Hitchcock ele quebra muito o eixo. É, explicando rapidamente o que é essa quebra de eixo, no cinema a gente tem a regra dos 180 graus, que basicamente a câmera ela não pode atravessar 180 graus a partir de uma linha imaginária. Isso é muito comum na ideia de campo contra campo, que é da conversa. Você mostra o um rosto de um personagem... E aí depois você mostra o rosto seguinte respondendo. Sempre é, no cinema clássico, no cinema tradicional, você vai ter esse movimento de câmera em 180 graus. Nessa cena do banheiro, não. A câmera roda pelo banheiro inteiro. Por que é tão esquisito essa, essa quebra de regra? Porque você coloca a câmera num local onde ela talvez apareceria. 180 graus você não acredita que existe uma câmera. Mas o Hitchcock ele sabia dessa quebra e mesmo assim ele usou porque ele sabia que isso ia causar incômodo no próprio espectador que estivesse assistindo o filme. Então é assim, até um defeito que ele usou a favor dele. E um dos pontos em que mais tem essa quebra é a câmera de cima e que ela está desfocada, que é do, enquanto Norman Bates está esfaqueando ela. E assim, pelo que eles dizem no documentário, não era a intenção desse desfoque. Mas ele foi, mesmo assim, e ajudou ainda mais a causar confusão nessas cenas.
3: É, o Hitchcock, ele planeja bem milimetricamente cada cena, né? Ele se preocupa muito com coreografar os movimentos, com os atores, que é algo que é muito, é muito falado, né? Que ele insistia muito nisso. Uh, ele ensaiava muito com os atores, se preocupava muito com a decupagem também, que é pensar o roteiro já nas, nas cenas, né? quadro a quadro, como vai ficar uh, o enquadramento das cenas, a posição de câmera. Então, tudo isso... Ele se preocupava muito no planejamento para na montagem facilitar né, o trabalho. Uh, isso porque ele até explica, né? Uh, em algumas, enfim, ele explica isso em algumas conversas, né? Que no início da carreira ele não tinha muita liberdade para fazer o que quisesse, né? Na pós-produção, acaba ficando meio na mão do montador. Então ele acabou aprendendo, pegando essa manha, né? De que se ele filmasse o mínimo necessário para contar a história, né? Tem muita coisa sobrando. Uh, com as coisas já bem planejadas para encaixar, de modo que o montador não pudesse mexer muito, né? Tirar cenas ou, ou mudar muito essa decupagem planejada, né? Sem perder o sentido da história, né? Então, ele já ele conseguia assim ter um controle melhor da narrativa, né? Com esse planejamento. Então, tá aí a importância da, da pré-produção também, né? Uh, e, e em relação à cena do chuveiro, né? Como o Mateus falou... Então, eles fizeram esse storyboard, quem fez foi o, o Soulbass. Uh, o storyboard, então, é o, é o desenho mesmo das cenas, né? Do enquadramento, até tem na internet esses desenhos, uh, que é muito, muito legal de, de ver. E o Soulbass era o design gráfico que fez também a abertura, o que é uma abertura lindíssima, né? Uh, também fez a, trabalhou em vértigo, enfim. Ele é conhecido por trabalhar com o Hitchcock, ele tem uma ele tem uma estética bem bem marcante, né? Então, ele fez todo esse, esse storyboard para o Hitchcock né, ter tudo planejadinho na hora de filmar. E mesmo assim, demorou né? sete dias, como o Matheus falou, né, que tinha tinha muitos empecilhos de posicionamento de câmera. As câmeras eram enormes né? naquela época, então você tinha que ter todo um cenário que era possível adaptar para posicionar os equipamentos. né? Então, as paredes eram destacáveis, enfim, tinha todo um, uma, um planejamento de cenário preciso, né? Aí ah, foi realmente uma, uma cena muito, muito pensada, muito trabalhada.
0: É, isso que você comentou de, do, do, do Hitchcock ele ter realmente muito controle, né? A gente até até falou em algum dos outros episódios, né, que isso era uma forma do Hitchcock se resguardar também, né, porque ele filmava e deixava o filme dele de certa forma que sem ele não ele não conseguiria montar o filme dele completo, né? Então o Hitchcock ele tinha isso para também ter um controle dele né. e, e é nítido assim na, nas obras dele pelo menos pra mim, assim, o quanto que ele, que ele realmente pensa no filme dele inteiro, né, e ele tem o controle desse filme dele inteiro, né, ele realmente pensa, e tem o filme na cabeça dele mesmo, antes de filmar, né, eu acho que é muito interessante isso, é, uma coisa que, que você, que a gente comentou bastante, né, em, em, em todos esses episódios, é que o Hitchcock ele não, não costuma muito usar o, o, as falas, é, os, os diálogos como uma, uma forma de se explicar as coisas, né? A gente vê muito no, na filmografia dele as coisas é, nos dizendo mais pelas imagens do que pelos, pelos diálogos, né? Só que nesse filme eu vejo já o contrário, né? Ele usa muitos diálogos para a gente compreender o que está que se passando tanto na história quanto na construção dos personagens mesmo né? é, muitas vezes na hora que ele está explicando é, alguma coisa né, chega uma fala é, chega uma determinada cena a gente entende mais o que está acontecendo pelos diálogos do que pelas imagens em si e tem é, evidentemente a, aquela cena final né onde tudo pra, tudo é explicado né e tem aquela questão de que alguém pergunta né ah é, é, ele é não um Tavesti? Tá não ele não é não um tavesty tá mais ou menos né não um tavesty tá ele explica mais ou menos o que que é tal então nesse filme eu senti um pouco mais do da, da, do peso do diálogo do que das imagens assim eu não sei se pra, se vocês tiveram essa essa mesma interpretação que eu
2: não, com certeza, com certeza. Inclusive, uh, eu acho que antigamente, como eu disse, Pisco é um dos meus favoritos, é um o meu filme favorito do Hitchcock, mas as primeiras vezes que eu vi esse filme, essa coisa dele ter uh, algumas vezes um tom mais didático, explicati explicativo, sabe? De. Uh, de explicar certas coisas, isso me incomodava um pouco. tu bem, assim na cena final lá, que, que o doutor explica pros personagens o que, é que aconteceu, foi uh, o Norman pros personagens, assim. Só que revenda esse filme com o tempo, eu, eu, eu acho que isso faz sentido com o filme, porque, porque é como se aqueles personagens estivessem lidando com um desconhecido tão profundo, tão, uh, tão distante deles, assim, tão, tão longe, que, que, aquilo precisa ser, que aquilo precisa ser explicado, sabe? Que aquilo precisa ser, ser dito, sabe? Então, e, então eu acho que esse didatismo eu acho que acaba fazendo sentido com a, com a trama. Como faz sentido o monólogo final do Norman para a gente ressaltar aquela situação e, e quem ele é, né? e é aquela cena assim, expandida, né? E a, 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 a narração em off, os gestos dele, ele, ele olhando diretamente para a câmera, metalinguagem. Então, eu acho que o filme consegue ter esse caráter didático, mas ainda assim não esquecer das imagens, né? Porque, por exemplo, aquela cena aqui... Que a, que a Marion e o, e o Norman tem uma longa conversa, tem todo um jogo de câmera, de posicionamento dos atores, de onde o Norman está sentado, do que aparece em quadro, dos pássaros que estão lá na parede, das expressões da, da Marion Crane, que, que ajudam a dar essa unidade estilística para o filme, né? Esse negócio da mise-en-scène, que, 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 é, que, é que é muito bem cuidado, né? Que que, é, que é essa coisa do, do, da mise-en-scène, que é o, o filme todo trabalhar a favor de uma ideia, né? Trabalhar a favor a favor de uma ideia, e, nessa, e nesse caso essa coisa psicológica, então acho que os diabos acabam funcionando porque trabalham a favor dessa coisa psicológica, sabe essa coisa, esse teor do desconhecido
1: eu acho que também o, o o Hitchcock, até é o que a gente sempre comenta, em, na maioria dos episódios a gente comentou, que ele pensava muito em público, né e talvez ele sabia que ele estava introduzindo um tema um pouco novo para o público americano na época. São essas questões que a gente até comentou do Norman. É, eu não vou não vou entrar muito não vou entrar muito nesse assunto, porque não é um assunto que eu domino. Mas, assim, além de alguns livros sobre o gênero horror, o Psicose ele é colocado na linha do tempo do horror como um filme muito importante por trazer questões da psicanálise dentro dos filmes. É meio essa relação freudiana do, do Norman com a mãe é essa relação de obsessão então até mesmo o fato do Norman se vestir se vestir da, com as roupas da mãe dele se transvestir, né, que tem até essa pergunta no final, acho que isso daí agora é meio que achismo e também baseado nas coisas que eu vi nesse documentário e lendo um pouco sobre a carreira do Hitchcock e público da época. É, o cinema ainda não, o cinema americano, né, é sempre bom reforçar. O público americano e, e o Hitchcock ele fazia filmes para públicos mais amplos. Ele não fazia filmes de nicho, até o que a gente comentou essa questão dele ser considerado cinema de arte ou cinema mais povão, ele queria público, né? É, eram questões que ainda eram novas a serem introduzidas. Então acho que elas não ficariam tão claras a, só com a imagem. Acho que quando um dos homens que estão lá no final levanta o dedo e fala mas ele é um travesti então, e o, e o psicólogo explica, eu sinto que é até uma explicação direcionada, parece, eu sinto até que o psicólogo olha para a câmera, sabe? Parece que ele está explicando essas questões psicológicas, essas questões já trazidas pelo Freud para o público que estava assistindo aquele filme. Então, eu acho que aqui é só... Eu também noto que o Psicose é um pouco mais positivo que os outros filmes, mas porque também as questões que envolvem o relacionamento entre os personagens, principalmente entre o Norman e a mãe dele, são um pouco mais é, complicadas do que nos outros filmes que a gente até comentou aqui. O Janela Indiscreta é uma, é uma briga conjugal, é... O festim diabólico tem um é um pouco mais complexo, assim como psicose, mas eu acho que talvez seja essa essa visão do Hitchcock, não só como diretor, mas produtor daquela obra que ele está fazendo e como ele vê isso como produto também. Então, ele tem que olhar diretamente para o público. Então, acho que por serem questões um pouco mais complexas, um pouco mais psicológicas, talvez era necessário esta exposição do filme através de diálogo.
3: Com certeza, eu concordo com o que o Matheus falou, acho que é bem por aí, é o tipo de cena que hoje em dia a gente torce o nariz num filme de horror, né? Por ser muito didático, não há necessidade disso, mas a gente tem que entender o contexto, né? A gente veio aí de muitas décadas de, de filmes e hoje a gente não precisa mais desse tipo de coisa. O Hitchcock chegou a falar que ele, ele fez sempre, ele sabia desde o início que ia ter essa cena no final, ele sempre achou que isso fosse necessário e tem realmente muito a ver com a visão dele de... de de público, né? Uma visão de mercado que uh, ele E se eu puder puxar o gancho, então, continuar com o gancho dos diálogos, tem uma cena muito legal que eu adoro, essa cena também, que é muito na base do diálogo, que é quando o detetive Arbogast vai até o motel interrogar o Norman Bates, né? Eu eu gosto muito dessa cena, eu acho a tensão dela incrível e a atuação do, dos dois excelentes, né? Uh, o Arbogast, que é que é interpretado pelo Martin Balsan e a dinâmica desse diálogo ela é muito boa, né? O Hitchcock encorajou eles a criarem os seus próprios ritmos, né? A não se prenderem tanto às falas do roteiro, eles puderam adaptar e foi uma cena que também toda a equipe do set parou para assistir, para apreciar, né? A atuação a contracenação entre os dois, uh, e depois que terminou essa cena, diz que todo mundo aplaudiu, sabe, o desempenho dele. Então é uma cena que eu gosto bastante também.
0: Essa cena ela é muito boa pela construção, né, porque a gente sabe que ele fez uma coisa errada, e a gente vai vendo ele caindo em contradição, e a gente vai vai vendo aquela cena, vai vendo o, o detetive é, percebendo essas contradições, e Cara, é muito legal, é muito boa mesmo essa cena. Eu acho que talvez é, seja uma das minhas favoritas, se não a minha favorita também, porque eu acho ela muito boa.
3: Tem outra cena que eu lembrei também, que tem um diálogo bem interessante. É uma cena que, sei lá, até me causou um estranhamento. Eu achei que distoa, distoa bastante do, do resto que é apresentado até então. E até então a gente vinha acompanhando quase sem, sem interrupções os personagens principais, né? Uh, só que depois do, da sequência da assassinato e da ocultação do cadáver, né, da, da Marion Crane, corta então para a loja do Sam, onde ele está escrevendo uma carta para Marion, né, falando, declarando para tá, tá ela, meio que parece que concordando em se casar, pelo pouco que eu consegui ler. Uh, só que logo muda pro foco de uma senhora que é uma cliente da loja que tá fazendo um monólogo sobre o veneno para estética que ela tá comprando. Então é um diálogo muito mórbido e que lembra bastante o tom sarcástico que o Hitchcock usa. Claro que não é ele que escreve os roteiros né? Mas da, da série do Alfred Hitchcock Presents, mas mas é tem esse tom sarcástico da série, me lembrou bastante.
2: Uma coisa legal de cenas assim né? É que o, Hitch, o Piscosa até tem isso um pouco menos, um pouco mais pesado, mas ainda tem isso, que é essas sacadas de humor, né? Essa, essas sacadas de de ironia, de, de humor sombrio que o que leva para a obra dele, né? De sempre ter uma coisa bizarra, né alguma, alguma cena muito muito irônica, sabe? Que 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 sempre, que sempre dá um bom humor para os filmes, mesmo sendo aquele bom humor estranho, sabe? Uh, eu vejo muito isso, eu vejo um pouco disso... Na, na conversa da, 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 da Marion com o Norman, sabe, com, com, com aquela famosa cena que eles conversam e que ele diz a famosa frase, né, que, 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 o, que, o, que o melhor amigo de um garoto é sua mãe porque essa cena vai para vários tons, né, porque às vezes é engraçado as expressões de estranheza da, da Marion para ele, o que reforça bem isso, mas a mesmo tempo é tensa o tempo é triste pelo Norman, sabe, então, então ele consegue passar por diversos tons, assim, eu gosto, eu gosto muito de, dessa cena, sabe, eu acho que realmente é um, é, um, é um filme que consegue ter essa, esses momentos e essas frases muito marcantes que vem do roteiro.
0: Sim, é, os diálogos aqui, eles, eles são realmente muito bons, assim, e eu, eu ia até brincar, né, na hora que a gente tava falando sobre a, é. É, da, da explicação no final, né, é, se as pessoas ficam com raiva do hereditário quando virem psicose, né, devem ficar extremamente putas da vida, né, é, e para encerrar, né, eu acho que a gente conseguiu já falar um pouco... Né, sobre o, o Psicose, né, eu sei que tem a série, tem as continuações, tem o um remake, mas eu acho que isso dá pra gente abordar em outros episódios, né, eu acho que, que vale, né, um episódio somente para o Psicose do Hitchcock, mas como é o último dos nossos episódios sobre essa série, né, eu vou falar pra gente fazer um pequeno, né, top, top 3, então Diego, fale aí, né, os seus três filmes favoritos do Hitchcock.
2: Opa, beleza, já vou agradecendo aqui participar do podcast, foi um prazer
0: e o meu top
2: 3 é em terceiro lugar janela indiscreta, em segundo lugar um corpo que cai, em primeiro lugar psicose, tem outros vários que podem entrar no lugar, mas acho que, que esses são os
0: que eu coloco no, no meu top 3 É isso, Matheus qual que é o seu top 3
1: de alfa de Hitchcock? Número 3, janela indiscreta número 2 que é quase 1 Rebeca, número um, psicose.
0: E você, Eduarda, qual que é o seu top 3 de Alfa de Hitchcock?
3: Então, o meu top 3, é, tem muito a ver também com a minha, a minha lembrança da primeira, da, pr da primeira vez que eu assisti os filmes, né, do, do, do sentimento que eu carrego até hoje, não de uma análise crítica, mas enfim. Terceiro, eu colocaria Fechim Diabólico, segundo eu colocaria Psicose e no primeiro Janela Indiscreta. E uma menção honrosa para a Rebeca, que foi o último do, do que eu
0: assisti. É isso, o... eu fico muito triste comigo mesmo, porque eu falei só três, eu queria falar muito mais agora, então estou arrependido. Mas o meu top 3 fica com psicose em terceiro lugar, janela indiscreta em segundo e os pássaros, porque eu adoro os pássaros, ver pássaro, pássaro maluco atacando pessoas do nada, assim, é... Muito legal, então é o meu filme favorito. E, bom, a gente vai encerrar por aqui, né? Tanto o podcast quanto esse especial sobre Hitchcock. Então, semana que vem não é Hitchcock, a gente vai vir com outro episódio. E eu gostaria de agradecer muito, né? Ao Diego e a Eduarda por terem participado desse episódio com a gente. E eu vou inverter, né? Na apresentação eu chamei o Diego primeiro, então aqui eu vou chamar a Eduarda. Então, Eduarda. Fala seu jabá, onde as pessoas te encontram, quem é você e
3: diga aí. Então, eu sou a Duda, tá? Mais informalmente. Vocês podem me achar nas redes sociais. Meu perfil pessoal é, é Duda Wilhelm, que é W-I-L-H-E-L-M. Mas eu sou uma integrante, então, da Suco Excêntrico Filmes, junto com o Matheus. Então, sigam a gente nas redes sociais para para saber das novidades, tem muita coisa legal que a gente está planejando também, a gente nunca para, uh, e tem bastante filmes de terror no nosso currículo.
0: É isso. E, Diego, onde as pessoas te contam uh,
2: Então, gente, foi um prazer participar, e agradeço muito o convite, estamos sempre aí para repetir isso, e vocês podem me encontrar no meu Instagram, no meu Twitter, é arroba Diego Quadrado, se você estiver tá comentando sobre cinema, Sobre meus projetos ah, você, Eu tenho um blog também Que chama Free Cinema Tem um canal no YouTube Que também chama Free Cinema Vocês podem me encontrar lá E é isso Foi um, uma página no Facebook Que também chama Free Cinema Com novidades por lá Projetos novos Parcerias E vídeos novos também e é, Textos E é isso, gente Foi, foi muito legal uh, Ter participado desse projeto De vocês, de vocês. E tenho essa oportunidade de falar dos meus diretores favoritos e desses filmes tão maravilhosos. Assim. Foi muito legal mesmo, de verdade.
0: É isso. E, Matheus, onde as pessoas te encontram na Rede Mundial de Computadores?
1: É, só queria fazer aqui um adendo. Eu estou muito feliz hoje, porque é o meu primeiro especial no Necronome Conversa. E foi no especial Hitchcock que eu entrei como membro fixo, então... Muito obrigado, Hitchcock. Muito obrigado, Euler pelo convite. Então, eu fico... Hoje é um dia feliz pra gente estar terminando esse especial e aí semana que vem é um outro filme que não é mais Hitchcock, estarei aqui. É, então, agradecendo aqui muito pelo convite. Eu tô gostando muito de participar do Economic Conversa e vocês me encontram no Instagram, MaltemM. É no Instagram da por Filmes, como a Duda já comentou e também eu uso pouco, mas eu tô lá no Twitter também, arroba é
0: isso, eu que agradeço a todos vocês, né? Matheus aí por ter topado a empreitada, Diego por ter participado a Eduarda também, então muito obrigado mesmo por terem participado e estarem por aqui, e é isso galera, a gente já vai e volta na próxima semana, então tchau!